0: 一九九二年，我大学毕业。那个时候的我，虽然并不确切的知道我的梦想是什么，但是我确切的知道，我不想遵从命运的安排，我不想过一眼可以望到头的生活。那一年，我放弃国家分配，一个人跑到广东去找工作。我幸运的成为了一名检察官。记得第一次去看守所提审，高高的围墙、厚重的铁门、交织的电网、森严的警卫、冰冷的镣铐，这一切的一切提醒我，法律的质感冰冷。那个时候的我，从来不会去关注个体的命运，我不会在我的当事人身上浪费一丝一毫的情感。直到有一天，一个盛夏炎热的下午，我正在办公室里面看卷宗，一位风尘仆仆的老人推开了我的办公室的门，身上的衬衣已经被汗水湿透了。他从皱巴巴的包里面掏出一张用小学生作业纸写的诉状，我看了一下，告诉他：“我们这里只收复印件。”我们不收原件的。老人说：“这么热的天，上哪儿去复印啊？这附近有没有复印店呢？”当时天气特别热，太阳特别特别的烈。但是我没有多想，我告诉他：“如果你要复印的话，要坐车回到几公里之外的老城去。”老人在我的身边站了一会儿，走了。不知道为什么，老人走了之后，我总觉得。有点不对头，突然，我像猛地惊醒了似的，我跑出去，去追老人。我跟他说：“老人家，你把材料给我吧，我帮你复印。”让我震撼的是，年近七旬的老人在那一刻哭了，哭得像个孩子。他说：“他的儿子在这边打工，因为出车祸死死了，他从山东老家过来料理后事。”听说可以要求肇事者赔偿，他托人写了这一份诉状，可就是为了这张纸，他跑交警，跑法院，已经在烈日下奔波了好几天了。我当时觉得特别震撼，我为什么会忽略这位老人的感受？我为什么会无视那绝望而又充满期盼的眼光？我开始反思。我不再以冰冷的框架，而是要以温暖的人性来规范我的言行。我开始尝试，在我的办案过程当中注入法律的温度。可能很多人都听说过周某英逆英案，一个来自江西的贫穷的农民工的妻子，然后带着三个孩子，从她的江西老家。投奔在广州的工地上打杂工的丈夫，由于贫穷，他的孩子生病了，最小的那个女儿生病了，然后他越想越想不通，然后走到这个河旁边，手一松，就把孩子扔了。当时我接到这个案子的时候，我非常的震惊。因为在我们的现实生活中，有太多太多的母亲，不要说孩子生病了，就算是孩子残疾了，就算是孩子得了不治之症，但是他们依然的倾尽自己的权利。因为那是他的孩子，那也是一条生命。这个孩子没有起名字，八个月大，他去医院看病的病历上写着他父亲的名字：熊莫德之女。尸体解剖的照片是他留在世界上的唯一的照片。我记得我去我看这个卷宗的时候，看到这个照片，我当时眼泪就唰的流下来了。然后我就说：“我说这种母亲应该判死刑，这种女人没有资格做母亲。”去提审她之前，我已经想好了，我说我一定要狠狠的骂她一顿。我甚至想好了怎么样骂她。我就想说你干嘛你自己不去跳？但是当我从这个仓里面把他提出来，他就一直沿着这个墙根低着头，不敢看我，一直在哭泣。他就说我没有资格做母亲，我没有脸见我的孩子，判我死刑吧，一直这么说。然后我这个提审到了最后。我骂他的话骂不出口，到最后变成我来安慰他。我说：“你已经错了，你不能再错了。你还有两个孩子，你的这个家还需要你。”我记得当时我的书记员是一个男孩子，提审到最后他都哭了。从那一次提审回来之后，我就一直在思考。我看到的并不是一个我想象中的这样一个穷凶极恶的禽兽不如的丧失人性的母亲。我看到的仍然是一个一个爱自己孩子的母亲，她，但是她为什么会这么去做？因为快开庭了，我一直在犹豫。开庭的时候，我应该表达一个什么样的倾向性？我在公诉意见的时候，我应当说些什么？或者，我想听听她老公的意见。我记得那天下午，她老公抱着孩子到了检察院里面。整个问话的过程当中，我就一直抱着她那个孩子。她的那个儿子呢，就是不哭也不闹，然后她就任你抱，但是你怎么逗她，她都没有表情。我记得那天是下午，我们中午吃饭的时候，饭堂里面会发一个水果。我当天是发的是一个梨子。我就让我的书记员把我的那个梨子拿下来，这个孩子就一直抱着我那个梨子玩，但是他就没有任何表情。应该就是从那一次见了他，尤其是见了他那个孩子之后，就是那一天，我就下定了一个决心。我在法庭上应该表达一个什么样的倾向性？二零幺四年，我四十四岁了。也许已经不再年轻，但是我选择了再度出发。两个月前，我和我的朋友们一起发起的关注刑事案件当事人的公益组织“天祥关爱计划”正式注册成立了。它的使命就是要在这片古老的土地上传播宽恕、和解、爱的理念。这不是一个容易的事情。但是，我有信心，我相信没有忏悔就没有宽恕，没有宽恕就没有未来。谢谢大家。